0: Milí přátelé, posluchači a všichni, kteří podporujete nezávislou žurnalistiku, díky vaší podpoře se Studio N dostalo do nominace na křišťálovou lupu. Máme z toho ohromnou radost, moc vám děkujeme za přízeň a budeme vděční za každý hlas, který nám na webu křišťálová.lupa.cz v kategorii podcast roku dáte. Pro denník N můžete hlasovat i v kategoriích zpravodajství a publicistika a cena popularity. Ještě jednou velké díky všem a teď už k obsahu dnešní epizody. Je středa 23. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak lídři sněmovních stran odolávali otázkám denníku N. Přinášíme předvolební debatu, slovo předávám Renatě Kalenské a Honzovi Moláčkovi.
1: Výměna v čele ministerstva zdravotnictví, rostoucí počty nakažených, strach a do toho všeho blížící se volby situace, jakou Česko ještě nezažilo.
2: A přesně tuto situaci probereme v historicky první politické debatě deníku N. Volby 2020 s předsedy a místopředsedy politických stran, které prošly sněmovnými volbami.
1: Samozřejmě pouze s těmi, kteří naše pozvání přijali, a těmi jsou místopředseda Občanské demokratické strany Martin Kupka. Dobrý den. Dobrý den.
2: Předseda Pirátu Ivan Bartoš, dobrý den.
1: Dobrý den. Předseda komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip, dobrý den i vám. Dobrý den.
2: Předseda KDU ČSL Marian Jurečka, dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, dobrý den.
2: Hezký den. A předseda starostů a nezávislých Vítra Kušan, dobrý Hezký den, den i vám.
1: Pozvání odmítly obě vládní strany, tedy Hnutí ANO a Sociální demokracie a také Hnutí SPD. No, pojďme rovnou na věc. Těžko začít něčím jiným než aktuálními turbulencemi na politické scéně. V čele klíčového rezortu, teď mám na mysli klíčového hlediska toho problému, kterému Česká republika právě čelí, tedy rezortu zdravotnictví, vystřídal Roman Primula a Vojtěcha. Premiér Andrej Babiš vystoupil s projevem, kde vyzval k tomu, aby se lidé opět semkli a prohlásil, že věří, že se znovu podaří koronavirus porazit. Podaří se to, jak k tomu může přispět opozice, protože většina se zde přítomných předsedů a místo předsedů jsou předsedové opozičních stran. A jak k tomu přispěje vaše strana? To je první otázka na všechny, na všechny přítomné. Pane Kupko, co na to ODS?
3: Jak přispět k tomu, abychom dobře zvládli tu další vlnu koronavirové epidemie? No především výzvou přijetí osobní odpovědnosti každého občana, protože svádů, jak se ukázalo v těch předchozích týdnech, Je možné počítat opravdu jen s velkými výhradami, ale ono opravdu bude záležet na tom, jak se k tomu postaví. Lidé tak, jako zvládli z velké části díky svým vlastním silám tu první vlnu, tak se dá opravdu spolehat zejména na to, že si lidé uvědomí svoji vlastní odpovědnost, to, jak se chránit, jak chránit druhé a s tím si troufnu tvrdit, máme opravdu šanci nejlépe se vypořádat, tak jako v jiných státech. To, že se objeví v médiích v hlavním vysílacím čase, pár dnů před volbami pan premiér, který ale vlastně toho moc neřekne. To nejpodstatnější, že přizná chybu, kterou udělal a zároveň trochu zaútočí na Pražáky, trochu zaútočí na mladou generaci, to nás asi tolik nepřekvapuje, ale zásadní příspěvek k tomu, jak tu situaci zvládnout, to asi nezaznělo. A pro nás je důležité vyzvat vládu, všechny, kteří mají data, aby je opravdu položili na stůl, aby veřejnost měla možnost slyšet pravdivé informace i o tom, jaké jsou volné kapacity covidových lůžek, jaká jsou ta reálná čísle, jak se vypořádat s tou krizí a volat po opravdu klidném úsudku, nehysterii na jedné straně a strachu a na druhé straně určitě nevyvolávat rezignaci a mávnutí nad tím, že to má smysl. V tomhle směru zdravý rozum, zdravý úsudek je cesta.
4: Pane Bartoši, co vy a semknutí? Tak já jsem hlavně v tom včerejším projevu pana premiéra viděl jakousi rezignaci. On vlastně přiznal, že vláda to přesto léto vzdala. A když se na to podívám z pozice opoziční strany a toho, co jsme v té sněmovně udělali, tak to byla opozice i Piráti, kteří přicházeli s řadou návrhů na to řešení. A celou dobu tam byla absence, chyběl ten nějaký základní plán, aby ta vláda nepracovala s těmi čísly, které vám dneska vyskočí, ale aby pracovala s perspektivou druhé vlny. A v některých zemích se hovoří o třetí vlně. My jsme si koupili čas a ty pilíře byly jasné. Mít dobrá data, digitalizovat ten systém, mít trasování, mít posílené hygienické stanice o externí kolcentra. skutečně pracovat s tím z pohledu odbornosti, z pohledu logistiky a zamezit tomu komunitnímu šíření. Mezitím vznikla jakási... To vláda nesplnila. My jsme představili už v dubnu nějaký plán budoucnost řešíme. Teď. Tam byla spousta nápadů. Opozice dala řadu ekonomických návrhů i opatření. návrhla. Dokonce ve sněmovně se schválilo 11 usnesení. Na schůzi, kterou jsme schvali spiráty, ale byla to společná práce. Co ta vláda má dělat? Národní strategie, protestování a další. A ta vláda polovinu z nich nesplnila vůbec a zbytek tak jako existuje nějaký dokument. A proč to říkám? Protože to je strašně důležité i teď. My co chodíme. Po ulici a jsme třeba zdraví a necítíme žádné příznaky, nebo máme jenom nějaké lehké nachlazení. Nás se to netýká. Problém je, když to komunitní šíření zasáhne tu kohortu nejen starších lidí, ale těch lidí, co mají nějaké jiné zdravotní potíže, třeba po té léčbě. A když na to rezignujeme, tak jediným dalším řešením, jak zabránit ohrožení těchto skupin, je lockdown, ekonomický a sociální. A to i pan Babiš sliboval, že už se nikdy nestane, že s tím budou bojovat lokálně a ta vláda nedodala a výměna ministra v tuto chvíli, to je jako když si rozehrajete šachovou partii, nemáte tu strategii, takže moc nerozumíte, protože to přiznal včera i premiér Babiš, že zase jsou nepřipraveni. A v jednu chvíli řeknete, dobře, tak koně nepotřebuju, budu tady mít nějakého střelce. A já když jsem slyšel výroky pana Primuly v tom prvním období covidu, kdy hovořil nepodíváte se za hranice dva roky a on byl ten, který razil tu nejtvrdší vlnu vlastně až toho ekonomického lockdownu. Tak já se bojím, jestli on teď není ta záchrana, nějaká pacička pana premiéra, který si ho na chvilku odložil hmm. na neexistující pozici a nenasadit takovéto dramatické. Ale ještě věc. než
2: dostane slovo pan Vojtěch Filip, já jsem z té vaší odpovědi vůbec nepochopila, co říkáte na to semknutí.
4: Tak je jedna věc je, že nejlíp se České republice i třeba ekonomice daří, když ta vláda nedělá žádné experimenty. A jestli jsme něčím prošli tou první vlnou, tak to bylo, že i přesto, jak chaoticky vláda komunikovala, ty lidé věděli co je možný scénář co je čeká. Viděli tu Itálii, na to jsme jak si zapomněli. Zapojili se do toho odborníci, firmy, vznikl covid19.cz. byť chytrou karanténu vládě. Nedodali její lidé z ministerstev, ale odborníci z komerčního sektoru. Takže semknutí, ano, ale nemůže ně vám někdo nahoře říkat, teď táhneme tímto směrem, teď táhneme tímto směrem. A ta komunikace, ta vize, kterou má představovat lídr, je zcela zásadní, a to pan Babiš včera nepředvedl. To byly emoce a výmluvy.
1: Pane předsedou Vojtěchu Filipe, vy podporujete vládu, nebo vaše strana podporuje vládu, co vy, takže máte na ní asi větší vliv než, než ostatní zde přítomní, co vy uděláte proto, aby se tu situaci podařilo vládě zvládnout?
5: To odpovím, dovolte mi to opravit, my tolerujeme vládu, nepodporujeme, protože po půlroční krizi roku 18 jsme si nedovedli představit, že Česká republika tak turbulentní době bude mít vládu, která nebude mít důvěru, a proto jsme se k tomu složitému kroku rozhodli. Pokud jde o tu situaci, která je, tak já jsem přesvědčen, že za prvé výměna na postu ministra zdravotnictví přišla pozdě, protože s tou druhou vlnou jsme počítali a my jsme to říkali, že je potřeba se na to připravit a že je potřeba připravit nějaký. Program, který bude reagovat na, na tu druhou vlnu, s tím, že je potřeba vědět, ta opatření nemohou být zcela plošná, po druhé vypnout ekonomiku nelze, je potřeba lokální opatření a je třeba posilovat kapacity v těch jednotlivých zdravotnických zařízeních. Řekli jsme a usilujeme o to, aby se. Sloučili zdravotní pojišťovny, které zřizuje stát. Nevidíme žádný důvod, proč by stát měl tři zdravotní pojišťovny, kromě VZP, ještě ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Jenom tím samotným sloučením těch pojišťoven by se ušetřily nejen na mzdách, ale zejména na těch počítačových programech. To by se celé mohlo vložit do zdravotnictví. Pokud je o další kroky, tak kromě toho, aby bylo jasné, kolik se testuje, jak je promořená ta společnost, promiňte mi to slovo, tak samozřejmě i budovat kapacity tak, abychom zvládali v tom českém zdravotnictví dál ten nápor, který může nastat v tom zhoršení, zhoršeném prostředí toho druhé, té druhé vlny, to znamená té samotné chřipkové epidemie, která přichází na přelomu října a listopadu, kde počítáme, že bude situace nejhorší. A tam zatím to, to jasné, slovo vlády není a očekáváme od pana Primuly, že minimálně s těmi odborníky určitě nejen z těch vládních stran, ale z celého politického spektra najde řešení, které umožní překonat tu krizi.
2: Pane Jurečko, já jsem možná pochopila tu výzvu Andreje Babišek semknutí, jinak než ostatní, tak já budu ještě trochu konkrétnější. Pak, když to vezmeme jako výzvu Andrej Babiše, aby spolupracovala politická reprezentace v téhle těžké chvíli. Je KDU ČSL ochotná spolupracovat s vládou a dejme tomu v čem konkrétně?
6: Tak my jsme jako KDU ČSL za těch posledních pět a půl měsíce přicházeli s řadou velmi konkrétních návrhů, doporučení, Dali jsme velmi kompetentního člověka do krizového štábu, lékaře Vítka Kaňkovského. Žádali jsme o to, aby už na konci června vláda připravila kapacitu na testování, trasování. Je to dohledatelné, co jsem říkal, ve sněmovně. To všechno jsme se snažili, ale já musím říct, že když jsem včera poslouchal ten 9-minutový projev, tak najedná, když vám mi to říká, že se máte semknout a držet spolu ale za, v zápětí za pár věd je schopen si koupnout do mladých lidí, do části lékařů, do e, lidí, kteří bydli v Praze, a to říkám jako moravák, tak mi to prostě vadí, je to nevěrohodné. Jestliže mm. ten člověk říká, buďte ohledu plní, noste, nebo dělejte to tři R, roušky, ruce, rozestupy, vyzývá na konci června, a lidi zůstanou doma, nejezdí na dovolenou do zahraničí a sám premiér na tu dovolenou jede do toho řecka, ukáže tam ty fotky. Co si o tom lidé mají myslet? Vyzývá nás dneska, abychom byli z ohledu plni, abychom respektovali nařízení hygieny. Všichni to dělají, včetně jeho ministru vlády, kteří zůstanou v karanténě. On jediný v té karanténě nezůstane a jede, jede, jede dál na zahání volební kampaně. Prostě příklady táhnou. A
7: ta Takže důvěra, nemůžete... která je v
6: jiných státech, třeba, třeba právě na Tajvanu, o kterém bylo dneska, nebo poslední dvou týdnech hodně řečeno, ta byla i o tom, že tamní politici jdou tím příkladem. Nejsou žádné primadony, ale respektují to, co se týká všech lidí. A to není. Takže potom
2: všem, Andrej Babiš, nemůže chtít, že byste se s ním chtěli sem My
6: stále tu situaci budeme velmi vážně. Já nabízím zakáde účast člověka do ústředního krizového štábu. Budeme dál ve sněmovně příští týden nabízet konkrétní věci, které by měly přispět k tomu řešení. Já jenom chci podotknout jednu věc. že se pořád mluví o tom, že řešíme důsledky. Navíc ještě se s několika denní spožděním, ale mě chybí. Abychom se zaměřili na řešení, která pomohou řešit tu příčinu. Nejenom vývoj, vývoj očkovací vakcíny, ale i to, co třeba nabízeli představitelé České nanotechnologické asociace. To znamená řešení pro školky, školy, nemocnice, veřejné budovy, kde jejich technologie mohou velmi snížit množství jakéhokoliv viru v tom prostředí. Oni o tom mluvili na začátku července s představiteli jednotlivých rezortů. Oni to vůbec nevzali vážně, nic se neudělalo. To mě mrzí, Aštve. A to bych chtěla, aby ta váda vzala vážně.
1: Pani předsedkyně, vidíte vy prostor pro svou stranu, pro TOP 09, nějakým způsobem se podílet na řešení té situace? Myslíte si, že ho dostanete? Myslíte si, že ta, ten, ten mírný optimismus, řekněme, který Andrej Babiš včera vyjádřil, že se podaří virus opět porazit, jak se to podařilo na jaře, že bylo právněný?
7: Já začít trošku jinak. Vážení spoluobčané, Selhal jsem, udělal jsem spoustu chyb a omlouvám se a vyvozuji zodpovědnost, tak jak jsem už v březnu ve svém podobném projevu slíbil. Tahle slova od pana premiéra včera měla zaznít. Protože to je skutečnost, že on to slíbil, slíbil, zcela jednoznačně na všech televizních obrazovkách vyvodit zodpovědnost a neděje se tak. A ta snaha je jenom zakrýt tu neschopnost vlády a to, že přes léto, na které si draze jsme koupili všichni čas půl půlbilionovým dluhem, se nepřipravila na tu podzimní část epidemie, ať už jí budeme říkat druhá vlna nebo ne. A my jako to 09 jsme už před 14 dny přišli s konkrétními osmi doporučeními vládě. A úpět nevět stále prosíme o to tež. Okopírujte to od nás, začněte to realizovat. Nám je jedno, že jsme autory a vy se pak za ní budete vydávat, podobně jako se to stalo s celou řadou ekonomických opatření, s celou řadou už doporučení ale konejte. A toto konání, to se zatím děje jenom v v minimum z těch mnoha věcí a maximálně slyšíme různé lhaní od pana premiéra, jak testujeme vlastně nejvíc, když to není pravda, jak nikdo nezemřel předchozí den, když to není pravda a celou řadu podobných výmluv a lží, které nás ale k řešení neposunou. Mezi těmi našimi konkrétními návrhy je mimo jiné, to, abychom opravdu razantně posílili kapacity hygienických stanic. A to myslím razantně. Ne o desítky lidí na jednu krajskou hygienickou stanici, jak se stalo, ale o stovky. Už na začátku chytré karantény její autoři, kteří jsou z občanské společnosti, říkali, že je potřeba dva lidí. Pan Vojtěch, teď už bývalý ministr, říkal před pár dny, jako úspěch, že v polovině září zaškolili 200 lidí. To je desetkrát méně, než bylo doporučováno autory tohoto chytrého nástroje. A my místo toho, abychom tyto věci, kteři, které nám na Zlatém podnose dala občanská společnost, je využili, tak vláda z toho chytrého nástroje měla hloupý nástroj, neumí ho použít, protože je to hloupá vláda. My jí dáváme tu pomocnou ruku i v, oblasti, v oblastech dalších testování Jedna z těch důležitých věcí, už na jaře bylo panem premiérem slibováno, že se dostaneme na 20 000 testů denně. V tom měsíci, ve kterém to sliboval, to vůbec nebylo splněno a bylo to splněno až teď. Takže to jsou konkrétní důkazy toho, jak vláda selhává a zanedbává to zásadní totiž přípravu na ty horší časy. Teď je nutné se soustředit i na to, aby nejenom jsme měli kapacity lůžek, ventilátorů a tady tyto, prostřední, nebo tyto prostředky péče, ale abychom měli i personál. Nám velice zásadně se nabývá personálu nemocnic, lékařů, zdravotních sester, kteří jsou nakaženi, Ty musíme ochránit taktéž. Aby se tady neopakovala situace, která se stala v mnoha zemí. Že ten problém nebudou nedostačující lůžka, ale nebude mít kdo léčit. A nejenom o pacienty s covidem se musíme starat, ale i o ostatní pacienty s běžnými ostatními nemocemi. Protože ta zdravotní péče se prostě nesmí zastavit. Jinak tady budou oběti covidu, které sice nebudou mít covid, ano. ale nedostanou důležitou péči. Tím jste nakousla hodně témat, pane Rakušané. Slyšíme
2: tady slova o hloupé vládě, vy budete volat Andreji Babišově s nabídkou a máte mu co nabídnout, když tady slyšíme výzvy k semknutí?
8: Víte, my jsme tady všichni z opozice v podstatě říkali to též. My jsme s tou velkorysou nabídkou ke spolupráci vládě přišli od začátku. Jenomže to je ten základní problém v komunikaci s touto vládou. To je základní problém v komunikaci s Andrejem Babišem. On každou nabídku opozice bere jako začátek nějaké konfrontace. Bere to jako začátek války. On se vymezuje, On říká, že naše nápady jsou populistické, ale sám s žádným plánem nepřichází. To je potom taková trochu smutná realita. Já za naše hnutí říkám, my máme ale spolu s kolegy z ODS, KDU, ČSL, jiných stran, řadu lokálních politiků, komunálních politiků, hejtmanů. A to jsou lidé, kteří čekali marně celé jaro, až se dostanou k datům, podle kterých budou moci účinně řídit krizový management. A my vyzýváme taky právě s tou lokální zkušeností pana premiéra k jedné věci. Prostě krizové řízení má své zásady. Má své řízení, má svou hlavu, kmen, větve. Je vymyšleno poměrně dobře. Pan premiér stále přichází s nějakými substrukturami. Umělou, umělou funkcí pro pana profesora Primulu. Přichází s tím, že pozdě aktivuje, už po druhé pozdě aktivuje krizový štáb. Hitmani z celé republiky, z jeho hnutí, ano, ho žádají, že to už se mělo stát prostě dávno. A on je k tomu opět dotlačen až nějakými okolnostmi a ještě pohrdavě se vyjadřuje o tom, že krizový štáb jako takový prostě nemá tolik možností něco v naší zemi změnit. A jenom si to vykřičila hitmani. A to pohrdání pana premiéra Babiše tím krizovým řízením a systémem. Je prostě zásadním problémem. On o sobě dlouho říká, že je krizový manažerem, ale není politikem. A my teď potřebujeme politika. Politika, který má zodpovědnost, politika, který rozumí tomu, jak funguje státní zpráva a je schopen prostě v tu chvíli nasadit ty prostředky, které do té situace patří. A ještě jednu poznámku k projevu pana premiéra mě přeci jenom dovolte. Víte, on nás všechny vyzval, abychom s ním spolupracovali. No, my jsme připraveni, abychom se semknuli. Lidé v České republice nedělají od března nic jiného. My jsme se určitě, jsme schopni se semknout, ale potřebujeme k tomu také vládu, která nebude svádět svá pochybení na média. Pan premiér včera řekl, média vnesla zmatek do veřejného prostoru. Nebyla to média, vláda vnesla zmatek do veřejného prostoru. A nástup profesora Primuli, který zahájí tím, že školy by měly v pátek dát, Volnom, Že by se měly restaurace zavřít o desíti hodin a opět jsou to dílčí opatření a žádný ucelený plán, na který prostě
6: od jana čekáme. Já jenom doplním, já jsem před 14 dny žádal SMS pana premiéra o to, aby aktivoval ústřední krizový štáb a aby udělal setkání všech předsedů strán zastoupených ve sněmovně. Všech
2: to je ta odpověď, kterou jsem chtěla bohužel, slyšet, jestli máte snahy nedošlo. s Andrem Babišem tedy spolupracovat. Že snažili jsme
6: se o to, aby ta společná komunikace začala fungovat už daleko dříve, ne aby nás k tomu on vyzýval včera.
4: Dobře, pane Bartuši. Já bych chtěl jenom reagovat, ono to je přece postavené na jedné velké lži, kterou pan premiér dlouhodobě do mediálního prostoru vypouští. Když se podíváte nejenom na, tu, na ten začátek té covidové vlny z, z počátku roku, tak naprosto běžně opozice jednotlivé strany přináší do sněmovny návrhy zákonu a opatření, které mají zlepšit život v České republice. To se děje. Andrej Babiš, co se mu líbí, to předloží jako svůj návrh a to schválí něco ne. To v té době jara, toho covidu ano. došlo k aktivizaci odborných týmů na úrovni všech strán. My jsme dělali ekonomické návrhy KDU, ČSL, ODS, tam, Piráti. Protlačili jsme DPP, DPČ, protlačili jsme společně, par... ano, řekněme, demokratická opozice. Protlačili jsme kompenzace těm živnostníkům, kteří jsou v nějakých pronájmech. Toto všechno byly původní návrhy, které jsme takhle položili na stůl. A kdyby pan Babiš nebyl PR, člověk, který jenom řeší já, 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 tak ty věci mohly být o dva měsíce dřív, když pomáhaly. Tak mohla být 25. zpuštěna hned a funkčně a jednoduše, tak ty kompenzace i těm lidem, co byli na IČO, pracovali, tak to všechno se dalo řešit. Ale Andrej Babiš nás pozval ke stolu, udělal si velké PR, já jsem ten, který to řídí a spolupracuje. Ty návrhy zašlapal, ale tratila na tom Česká republika. A dovolím si ještě jednu věc. My se díváme na rostoucí inflaci v České republice. A inflace je důsledek nedůvěryhodnosti všech v ekonomiku a ve fungování České republiky. Lidé spoří, neutrácí peníze, každý si logicky radši nechá peníze, co by příští týden neměl práci. A takhle to teď funguje. Investoři se nedávají peníze. Takže to, jak to Andrej Babiš jede pijárově na sebe, co nepředloží, to nejde a vyzývá na oko před celým národem ve všech televizích, jako kdyby jsme nespolupracovali, jako kdyby nám o budoucnost České republiky nešlo. Je podle mě jedna velká lež, ale tratí na tom Česká republika jako celek. A to si myslím, že je naprosto nedůstojné, nehledě na to, že jsou za co, za jeden týden volby do
1: kraju a senátu Pojďme se, možná, pojďme se možná soustředit na ten problém, který teď hoří, který je potřeba hasit. To znamená, ta, ta rostoucí čísla, ta, ty rostoucí počty nakažených a ta druhá vlna, která pravděpodobně už nám nehrozí, ale už, už nás zasáhla. Pane Kupko, já vám hned dám slovo, ale nemůžu si tu otázku odpustit. Nevzala si i opozice tak trošku dovolenou přes léto? Neměla být, neměla být důslednější v té, v té kontrolní roli, neměla být důslednější v tom upozorňování na to, jestli skutečně vzniká nějaká chytrá karanténa nebo ne? Ukázalo se po návratu tedy lidí z dovolených a po té, co ta čísla začala stoupat, že to není vůbec připravené. Nezanedbali
3: jste to také vy trošku? Když si vzpomenete jedna věta k tomu sem. To semknutí se tady přece odehrálo a odehrálo se ve věcné rovině. My jsme všichni přicházeli se zájmem posunout řešení té krize opravdu o kus dopředu pomoci těm, kteří pomoc potřebovali a to se vydařilo. Tady neexistuje věcná výhrada, že by někdo z nás šel proti zájmu České republiky. Nepochybně nikdo nešel. A chovali jsme se velmi vstřícně i s ohledem na to, že nám bylo jasné, že všichni, kteří řeší krizi, i na vládní úrovni, ale i na úrovních krajských, i na úrovni lokálních, takže jsou v tu chvíli opravdu ponořeni do práce, aby to Česká republika zvládla. K tomu jsme samozřejmě připraveni znovu a znovu nabízíme věcná řešení. Jestli jsme nezaspali my, my jsme přece i na začátku léta opakovaně kladli stejnou otázku. Ptali jsme se znovu a znovu, jakým způsobem je Česká republika nachystaná. I při mimořádném jednání poslanecké sněmovny uprostřed léta zaznívali ty samé otázky, nedostávali jsme odpověď. Říci, že bychom to zanedbali, že bychom nebyli důslednou opozicí, která se ptá, ale která se ptá se zájmem Opravdu najít odpověď a případně s tím pomoci. Přicházeli jsme s konkrétními návrhy, jak pomoci těm, kteří pomoc ještě nedostali, ale velmi by ji potřebovali. Tady si troufnu tvrdit, že to není opozice, kdo zaspal. A že se teď zase rozběhla kola marketingu a že jsme se doslechli, že vlastně za odchod Vojticha Adama, Adama Vojtěcha může opozice, že jsme byli kritiční a média, že ho pranířovala a on bohužel musel odejít. No, přece všichni víme, že největší důvod jeho odchodu bylo to, že premiér zrušil ze dne na den jeho rozhodnutí. Já si nedovodu představit ministra, který by tohle nemohl vyhodnotit jako jasný povel odejít. A se kola, tam, proměnte, ona, ona
2: se kola marketingu točí před volvem všem stranám. Dej mi tomu některé lépe, některé hůře, ale mě by zajímalo, jestli se měly přes léto nosit roušky. Úplně jednoduchá otázka no. Andrej Babiš naznačil, že možná byla chyba je jejich nošení rušit.
6: Dovolte mi k tomu poznámku. Že se neposuneme
2: dál, uh, pane ne, přicer, opravdu.
6: Já, já, já vám k tomu odpovím. Já si myslím, že byla chyba, že jsme nešli cestou, jako šli třeba v Německu nebo na Slovensku. Tam, když jsme byli, já jsem byla na Slovensku jeden týden, a tam prostě, když jste šla nakupovat do supermarketu na benzínovou stanici, tak prostě v těchto veřejných budovách jeli rouští přes celé léto. Ne, ne, ne. A k té otázce opozice, vzpomeňte si na červencovou schůzi. Opakovaně jsme tam zvedli téma OKD, zařadili jsme to jako mimořádný bod. Jak si nás tehdy pan premiér dělal srandu, že my to zveličujeme, ten problém Morskoslavského kraje, Karvinska a tak dále. A tam jsme žádali a řekli jsme, to není jenom problém teď v oblasti Karvinska v OKD, to je problém, který potenciálně může být rizikem pro celou Českou republiku. Tam jsme žádali my i ostatní strany systémové řešení. Já chápu, že to může působit dojmem po ve každý generál. To, to je určitě relevantní, ale, uh, ale je, když poznámka, jste se nám to stalo tak mi někdo opravdu, říct,
2: jestli měly být přes celé léto roušky a kdo se tady
6: zmínil jako zahraniční zkušenost. Ano, na to, co se stalo 21. století. Takže ptala, to byla
2: chyba i opozice. Ne.
6: Já jsem viděla záběry
2: se, z Karlova mostu, symbolika. Já, tak, jsem, na Karlově, já, já jsem na
6: Karlově mostě nebyl, nebyl. nebyl, ale chci ano. rozmínit, ten fatální, <laughs> uh, fatální zlo nastal 21. srpna. To byla ta vláda, která odmítala ta opatření, s kterýma přišel ministr Vojtěch, který to vypracil s tím si, že během prázdnin odešel kdo? Profesor Primula na začátku, po tomto rozhodnutí odešel doc. Maďar tak jako to je asi důsledek toho, že premiér vstupoval do rozhodnutí odborníků, které měli no asi dobře, svoji možná hlavu a
1: Možná by, by stálo za to přece jenom dát teď slovo panu eh, předsedu Filipovi, který má přece jenom k té vládě eh, nejblíž, protože, eh, jak správně řekli, toleruje jeho strana, tak eh, nebylo z vaší strany možné na Andreji Babiše, na hnutí Ano na vládu víc tlačit, aby skutečně třeba tu chytrou karanténu připravila. Nem, ne, ne, neměli jste ji chtít vidět? Neměli jste chtít vidět skutečně důkazy, že něco takového ne, tak, bude fungovat? Samozřejmě, Podmínit svou toleranci to, další tímto, protože to je přece zá, to závažná věc, zásadní věc. Požadovali,
5: ale je pravda, že v těch našich sedm podmínek vznikalo v době konjunktury, v, v, do, v době úplně jiné, a v průběhu toho zápasu se podmínky nemění, my jsme jenom ty podmínky, podmínky upravovali. Změnili, podmínky my, jsme, my, jsme ale, my jsme ale řekli, že tohleto rozvolnění nepodporujeme, že nejsme toho názoru, že je to možné, protože v okolních zemích, kde byla situace horší při první vlně, udrželi, přece přísnější podmínky, opravdu jsme neoslavovali žádné zmínění, protože přitahovat šrouby je vždycky složitější, než je povolovat. A, A e, se to, že, to, že nám nevyhově... Protože
1: na té měla být, být přece udělána konkrétní Pane práce dektore, během
5: jednoduše, jednoduše řečeno, e, tak jako nevyhověl pan předseda vlády ministru zdravotnictví, nevyhověl ani nám, nevyhověl ostatním opozičním stranám. Je to tak prostě, je to rozhodnutí, skutečně bylo na vládě, a podle zákona o krizovém řízení, podle zákona o ochraně veřejného zdraví, také je to jenom na to ministerstvu zdravotnictví, respektive vládě. A to, že vláda může změnit rozhodnutí ministra zdravotnictví, je prostě fakt. Já jsem musel panu premiérovi říct, že se mi příčí to, když za mnou přijdou v pondělí do kanceláře poslanecké a ptají se mě, proč máme předsedu vlády jako hlavního hygienika. Jako mě to vadilo. Mě to vadí osobně. Když to řekl? Bych... To ale máte
1: právě vy nějaké páky na vládu, aby jak, Jaké páky mohu
5: mít? Jako, to bych musel uh, já vyvolat. podmínky tolerance vlády.
1: Uh, vy, vyvolání nedůvěry vládě.
5: Dovedete si představit v krizi, které je Česká republika, že bychom řešili teď nedůvěru vládě. Tak možná máte menší moc, než si představovali, ale já se strašně já
2: odmítám ohlouvám, Dám krizi. slovo paní
7: Pekarové Adamové, protože ona nám řekne, jak to bylo na tom Karlově mostě. <laughs> Ráda, protože já myslím, že je zásadní si připomenout, že v té době platná opatření nebyla ničím porušena. Byla to akce, která byla venku, byla povolená byla zcela legální podle tehdy platných pravidel. A teď se tvářit, že to je přesně jako důkaz toho, že lidé strašně polevili a byla... T- ne, oni se chovali jenom tak, jak jim bylo v tu dobu doporučeno, už to bylo běžné a takovéhle akce i koncerty a další. I My jsme si uzavřený ptali, v uzavřených se postupně děli. A já bych chtěla... Já se trochu liším v tom názoru, jestli ty roušky měly být nebo neměly být odloženy. A to z toho důvodu, že si myslím, že je to vlastně dneska trošku takový zástupný argument pro tu, nebo respektive snaha o kouřevu clonu nad tím, že nefungují právě ta chytrá řešení, která nám slíbil pan premiér, který se slavnostně v červenci stal šéfem chytré karantény, když to nefungovalo do té doby a sliboval, jak to tedy zařídí, že už to fungovat bude. Ale nestalo se. Evidentně to nefunguje ani pod jeho vedením správně, tak, jak by mělo, nestaly se ta opatření, která jsou ta funkční, to znamená posílení testovacích kapacit, aby byly zdarma ty testy fungovaly skutečně věrohodně, aby byly rychlé, aby výsledky byly rychlé. Trasování, které může dělat na hygienách i personál, který nemá to zdravotnické vzdělání, jenom bude dobře zaškolen a bude pomáhat těm hygienikům v tom základním, tedy podle těch skriptů, obulávat ty lidi. To jsou věci, které měly fungovat tak, abychom se těmhle těm věcem plošným mohli vyhnout tak, jak bylo slíbeno i panem premiérem, který říkal, že už je nikdy nezavede. Vzpomeňme na jeho slova. Takže ta celá debata jenom má zastřít právě to selhání v těch chytřejších a ano, náročnějších trochu věcech než jenom nařídit nos té
1: Pane, Rakušanovi, jste se hlásil o slovo a já vám ho velice rád udělím, protože pokud si dobře vzpomínám, tak váš starosta za, za vaši stranu, pan Hejma, ten, ten, tu, tu sousedskou hostinu nebo sousedskou slavnost, nebo jak se to jmenovalo, spolu organizoval také tam byl, takže, takže máte slovo.
8: Určitě. Tak já si myslím, že celá ta akce a to veselí, které tady vzniklo, bylo reakcí na to, co tomu předcházelo. My jsme tady měli driáčnické projevy plukovníka profesora Primuly, současného ministra zdravotnictví o tom, že nás tady na dva roky zavřou a nebudeme moci vycestovat. My jsme tady měli situaci, kdy ta nařízení skutečně byla dána do extrému v České republice. My jsme se v první fázi ve volné přírodě v lese měli pohybovat s rouškami. Komunikace od vlády byla od začátku velmi špatná. A to je to, co chybilo v České republice. Vyvolání primárního pocitu důvěry v ta vládní opatření. Když se podíváte na Německo, mnohokrát v různém kontextu kritizovaná kancléřka Angela Merkel komunikovala od začátku jasně, přesně, precizně na základě faktů, která měla z Kokova institutu. Byla to precizní komunikace s veřejností a ona přesvědčila své občany o tom. A Němci nejsou prostě lepšími nebo zodpovědnějšími občany, než jsme my. Přesvědčila je o tom, že ta opatření jednoduše smysl mají. U nás po tom jaru se kyvadlo zhouplo na druhou stranu. A tomu opatření 3R, které tady pan premiér říká, roušky, ruce, rozestupy, chybí to čtvrté R. To je rozum. To je rozum a důvěra v lidi. Důvěra, že lidé jsou schopni ochránit své blízké. A opatření plnit i tak, jak není třeba dáno nějakým přísným příkazem. A pokud se ptáte na léto, No tak samozřejmě doporučení nosit roušky například v MHD jsem já osobně vždycky respektoval, pokud jsem měl za svými 70 letými rodiči, tak mě nenapadlo, pokud jsem se necítil třeba nejlépe tu roušku odložit. To je prostě ten rozum, který tady celému tomu procesu od začátku chyběl, ale i to je zodpovědnost této vlády.
2: Já bych to teď posunula do současnosti. Jak by vypadala Česká republika, jak by vládla vláda, kdyby v ní byla ODS, pane Kutko. Byly by teď, týden před volbami, zavřené školy základní střední?
3: No, nepochybně nebyly, protože já si nechci hrát na generála po bitvě a říkat teď, že víme všechno, teď že jsme páni Já myslím, že prostě platí to, že nikdo z nás jednak tady, jak si víme, nemá data, která má k dispozici vláda. Myslet si, že je všechno možné předpovědět. Víme, že to nejde dost dobře ani při velkých povodních. Tohle je kritická situace, kdy všechno předjímat nelze. Ale co je důležité, chovat se racionálně, přesně vyhodnocovat jednotlivá čísla, ukazatele. Dát je taky jasně veřejnosti na stůl. A to, co tu zaznělo, vysvětlovat je tak, aby lidé, kteří jsou obdařeni rozumem a odpovědností, z toho mohli vyvozovat víc, než jenom plošné opatření roušky a nic jiného. Přeci víme, že každé to jednání má nějaký čtupeň rizika přenosu infekce. A lidé si jsou v tom schopni udělat pořádek, udělali si ho v Německu, Udělali si ho v Rakousku a nepotřebovali to vodění za ručičku, aby bylo všechno úplně přesně dáno na řízení. Ale věděli, co udělat, aby se chránili lépe, které aktivity jsou rizikovější, že nosit roušku pod širým nebem, když jdou lesem, to je přeci i v době toho největšího rizika nesmíme Ale školy že školy jsou...
2: nezavírat. Pane Bartoši.
4: Tak my jsme strana opoziční. I přesto jsme v danou chvíli představili jako jední z mála nějaký plán a jsme ho: Budoucnost řešíme teď ve třech fázích, do léta, do konce roku a investiční opatření pro příští rok. My jsme na něm spolupracovali s lidmi třeba z CERGE, kde jsme měli společného vyslance tamhle s Vítkem Rakušanem i v krizovém štábu behaviorálního ekonoma Filipa Matějku. Oslovili jsme 250 českých firm, jakou mají nabídku pro vládu, protože vláda hovořila o zapojení českých firm místo toho, aby jsme objednávali draze, toto, draze věci z Číny. Tyto firmy, když jsme je potom znovu oslovili, tak ani desetina z nich nebyla oslovena vládou. A přicházeli jsme s konkrétními návrhy i na posílení například těch call center, protože u zrodu chytré karantény, kde stál COVID-19 CZ, ta občanskovědecká iniciativa, u toho stály i naši lidé. Takže my jsme přicházeli s věcmi, které pan Babiš, kdyby si je vzal také mohla realizovat. Stalo se to. Návrh na pandemický semafor, který měl snížit vlastně tu zmatenost těch vládních nařízení, přinesl Jakub Michálek na jednání sněmovny mimořádné schůze, kde vláda dostala jedenáct úkolů od celé sněmovny, ano. včetně poslanců, ano, co má udělat a ty nesplnila. Pandemický semafor, podle čísel ukazujete barvy, podle barev zapínáte. Pane Bartoši, já opatřím. to nevydržím.
2: Můžete mi prosím říct, jestli by měly být teď týden před volbami zavřené školy?
4: Já jsem myslel, že na mě platí stejná otázka jako na pana Kupku, jak by to dělali Já na, na školy. Vládě. Já jsem se ptala na školy. Já si myslím, že některé provozy jsou daleko rizikovější než školy. Z pohledu toho, kvanta lidí, kteří chodí do školy, abych byl pro maximální možnost distanční výuky. A tohle rozhodnutí není politické. Pokud hygiena, aby takováhle situace nastává i v té Praze, pokud hygiena tvrdí, že jsme-li červení, je nutno omezit provozy no. škol, mělo by se to tak stát. A jsme u toho, si bavíme, je ta otázka primárně. To finální vyhlášení toho, jak to tedy bude, je politická zodpovědnost. Ale buď to se zastřešujete tím, že jednáte s odborníky a pracujete s nějakými predikcemi, nebo na to v momentě, kdy se vám to nehodí podle průzkumu veřejných míní, třeba před volbami kašleme. A politik musí udělat i nepopulární rozhodnutí, třeba snuklesnout ty preference, pokud to myslí vážně. A toho pan Babiš prostě a tahle vláda není schopna a je to tak, jak to je.
2: Já hned předám slovo svému kolegovi, jenom bych vás poprosila stručně. Zbývající čtyři hosté. Školy zařídit a či
5: ne? Jednoduše odpovím ne, protože pořád platí, a myslím si, že jsme se k tomu tady už vyjádřili, že moje rouška chrání tebe, tvoje rouška, rouška chrání mě. Tohle jsme si měli zachovat už z té první vlny. To byla chyba, které, které se vláda dopustila, vláda ji uznala. Já jsem to říkal několikrát, že tohle jsme si měli zachovat. Myslím, že kolega Jurečka také to připomněl na Slovensku, v Rakousku a podobně. Čili tu odpovědnost jsme si měli na sobě nechat. To, že se to rozvolnilo, mohlo se rozvolnit i jiné věci, tohle se nemuselo udělat. A pokud je o ty školy, opravdu si myslím, že je zavírat nemáme, že je potřeba to udělat, pokud je někde nějaké místo opravdu tak rizikové, že to je na zavření té
6: lokality. Lokálně je to určitě možné, ale plošně. Rozumím, ne.
2: pane Jurečko.
6: Z pohodu, nezavírat školy plošně, nedávají doporučení, jak pan minister a říkal na pátek ředitelské volno, proč ve většině části republiky, kde ta situace není problematická, dávat v pátek ředitelské volno, na na vesnicích stejně si budou spolu ten den hrát. Když Dobře, budou a v červené
2: volno. oblasti zavřít?
6: Tam, kde je opravdu ohnisko, tak si to umím představit, pokud je to odůvodněné, ale třeba za sebe. Ty prázdniny měly být využity k tomu, že tam měly být nanonátěry. To, co pan Kůs a pan Procházka navrhovali ministerstvům na začátku července, dva a půl měsíce se mohla technická opatření k eliminaci a snižování viru v uzavřených místnostech. V tomhle vláda neudělala, přestože to nabídku má tak, nás tři budeme vůbec nic. A to je to, co já, po čem budu volat, aby toto se začalo řešit.
7: Mhm. Paní předsedkyně, já bych to rozdělal do dvou částí. První je, zda to bylo nevyhnutelné. A to si myslím, že nebylo. Bylo vyhnutelné se tady tomu teď nemuset vůbec s tím zabývat. A prostě bavíme se o tom, co bylo zanedbáno a co je ten Tedy ta příčina tohohle důsledku, že už se vůbec musíme bavit o tom, že zase zavírají mnohé školy. A tohle není rozhodnutí čistě politická, to je rozhodnutí právě dle toho konkrétního případu té školy. Já myslím, že školy mají mít jasnou prioritu. Není možné té generace skazit budoucnost tím, že se nebudou kvalitně vzdělávat a ve vší úctě k distančnímu vzdělávání všem ředitelům, učitelům až samozřejmě také rodičům těch dětí, tak prostě to není takové, jako když do té školy chodí takže to má být až to nejkrajnější řešení v případě, že to je nezbytně nutné. Pan Rakušen.
8: Já ze školského prostředí pocházím, jsem učitel, takže jednoznačně říkám, aby byl zachován smysl školy jako prostředí sociálního setkávání, <těk> tak školy samozřejmě nezavírat. Ta distanční výuka nikdy nemá takový smysl. V těch oblastech, kde jsme v červené barvě, tak už se tak děje. Hygieny jednotlivě školy zavírají. Poslední poznámkou, opatření typu v pátek dobrovolně vyhlašte volno. Prostě nefungují a podívejte se na reakce ředitelů napříč republikou. Je to boj s vládou a říkají, my školu nezavřeme. Absolutně špatný vstup pana ministra Primuli do své funkce.
6: Já jenom ještě ukázka nekomunikace dvou ministrů. Co má co minister zdravotnictví hmm. říkat, že se mají ředitelská volno, když to neodkonzultuje ani s ministrem školství?
1: Ono to, tak dneska, ono to tak dneska venku nevypadá, ale blíží se chladnější období roku, budeme pravděpodobně běžnými virózami, běžnými chřipkami, běžnými nachlazeními, které like a v podstatě ani lékař od nákazy koronavirem nerozezná. Dá se to spoždění s chytrou karanténou ještě dohnat nebo budeme zavaleni tady těmito vlastně příznaky a nikdo nebude vědět, jestli se jedná o covid-19 nebo jestli se jedná o nějakou méně závažnou infekci nebudeme k tomu lockdownu donuceni tím, že prostě nebudeme stíhat testovat, nebudeme stíhat trasovat, nezbude nám nic jiného, než školy, firmy a další instituce uzavřít, pane Kupko.
3: Vlastně trochu odpovídáte tou otázkou. V ní jsou přece obsaženy všechny obavy, které my sdílíme a díváme se na odezvy odborníků a výpočty epidemiologických modelů. Například podle respektovaného molekulárního biologa Omara Šerého, to vypadá tak, že by v tom týdnu po 5. říjnu měla Česká zdravotnická zařízení, přijímat 1500 pacientů opravdu s vážnými problémy a v dalším týdnu pak dokonce více než 2000 dalších. Já nevím, jestli se to naplní. To asi tady z nás není schopen říct někdo. Ale co je podstatné? Tahle data dát na stůl a říct, co je potřeba udělat pro opravdu sploštění té křivky. O tom se bavíme. Jde o to zachránit zdravotní systém právě před kolapsem, který by Tadyhle ta záplava vážných komplikací mohla přinést. Je jasné, že to bude složitější pro praktické lékaři, kteří budou muset rozlišit mezi tím, zda je to opravdu obyčejná virováza chřipka. Myslím si, že zase spousta rozumných lidí, pokud opravdu nebude mít evidentní příznaky covidu, prostě podnikne to, že zůstane doma, bude se léčit, vlastně si přirozeným způsobem naordinuje onu karanténu nebude se s nikým dalším stýkat, protože je přeci jasné, že v tomhle složitém období ta vlastní odpovědnost bude velet i s obyčejnou virózou zůstat třeba o něco déle doma, chránit se, okamžitě si nasadit roušku pro všechny příležitosti. To je přeci zřejmé. A i proto je důležité vysvětlovat, říkat to i s patřičnou odbornou autoritou, aby tyhle případy jsme dokázali postihnout, aby opravdu lidé třeba se zachovali opravdu tak, že pokud to evidentní příznaky covidu nebudou, tak si naordinují e, sami příslušnou karanténu a vyhledají pomoc lékaře v okamžiku, kdy to opravdu bude nezbytné a bude zjevné, že to obyčejná viroza třídení není. A tohle je také dobře vysvětlovat a doporučit, aby třeba tady opravdu neprobíhalo to, že ono testování e, bude zasahovat e, opravdu širokou škálu lidí i těch, kde to není indikované.
2: Mají podle vás nemocnice dostatek kapacit a ptám se s tím, že každá kapacita má svoji hranici a ta čísla
4: uh, mohou být hrozivá. Pane Bartoši. No, tak když se bavíme o tom, jakým způsobem se teď konší, a díváme se na čísla, která jsou vlastně stará 10 až 14 ano. dní. A ta kapacita těch specifických míst je samozřejmě výrazně omezená. Když se podíváte i na nějaké analýzy, myslím, že lídač státu to zveřejňoval nebo i server neovlivní, tak vidíte, že v těch nemocnicích vrací v různých. Jsou jako, tam mají třeba pět takových míst a, a už jsou jako dva, dvě mají plné. V té exponenciále se vám samozřejmě těch zá, vážných případů může během týdne zdvojnásobit a ta nemocnice v danou chvíli nemůže toho pacienta přijmout, s tím, že předpokládá, že tam nemá jiného pacienta s vážnými respiračními problémy. A já bych chtěl navázat na pana kupku, protože to je strašně důležitý ten prvek. Já jsem se bavil s velvyslancem Tajvanu a říkám, já už konečně chápu, proč lidé, kteří přilítají do Čech třeba i e, od vás, mají ty roušky. A on říkal, ano, my, my potřeb co vydělávat, lidi musí chodit do práce a člověk, který je nastydlý, chce jít do práce, tak nesmí nakazit ten svůj kolektiv, no to by na něj byli pěkně naštvaný, to nosí lidi, aby chránili všechny ostatní. A my jsme měli, já když jdu třeba někam do velké televize, tak je tam měřič teploty a já jdu na debatu. A já vlastně nevím, jestli budu mít těch 36,5 nebo kolik je standard, nebo jestli budu mít třeba zvýšenou teplotu a já věřím, že kdybych ji měl, tak mě tam nepustí. A přece to je standardní, kdybychom furt nemuseli a, ta ekonomi, a ty zákony se snad tomu i přibližují, že člověk, když je nemocný, zůstane doma, protože Nezemře hlady, dostane nějaké peníze, snažíme se o to dlouhodobě v té sněmovně. Tak přece standard je, že nemocní do té práce nechodím. Ohledu na ty kolegy. A to platí pro COVID, to platí pro sezónní chřipku. A to výrazně může omezit to zatížení toho systému. A my jsme už předtím počítali právě s těmi praktickými lékaři. Co když mu tam přijde pět lidí denně s nějakým nachlazením, to je asi běžné v těch podzimních období, kdyby on tři poslal na testy. Takže asociace laboratoří proti COVIDu, to akademické testování také důležité. Protože on může podle těch příznaků indikovat z těch třeba deseti návštěv denně tři, kteří jsou potenciálně covid nakažení a ty on musí mít kam poslat. A když se jméte, kolik je praktiků, tak to číslo je skutečně v řádu deseti tisíců testů denně, ale ty musí dostat ty výsledky do druhého dne, protože nemůžou být doma jen tak. Ty děti odcházejí do školy, ta rodina komunikuje, to nestačí se lehnout do obyváku s chřipkou, jak jsme zvyklí, když se nám to děje.
2: Pokud by vydrželo 2000 nových případů denně, do konce září směřujeme ke 44 tisícům nově pozitivně testovaných lidí. To je vzhledem k reprodukčnímu číslu optimistický odhad. Můžeme předpokládat až 70 tisíc nově pozitivně testovaných lidí. Takže ta otázka je aktuální a já ji znova kladu. Mají nemocnice dostatek kapacit paní Pekarová Adamova.
7: Tak jsou zatím, jsme všichni ujišťováni, že zatím v té současné situaci je to dostačující. Ale já už jsem tady Promiňte, řekla... Promiňte, taky jste ta ujišťováni? Jestli tady máte informace přímo z kraje Ministerstvem a... To je ten orgán, který tady tato data má společně hmm. s panem Duškem, který je šéfem tady těch statistiků. Já se omlouvám, já jsem
2: neřekla, kdo, či je to citace šéf v Ústavu zdravotnických informací a, a statistiky Dušek
7: Ladislav Dušek. Ano. A uh, to je jedna část celého toho problému. To znamená mít ta lužka, pak je tady ten personál. To je to, co jsem už také zmiňovala. To znamená, není to jenom otázka těch připravených růžek, ale taká by měl kdo uh, pečovat. To je první věc, protože pokud se zavřou školy, tak také ty sestřičky častokrát budou ty, které zůstanou doma na ošetřovat se s tím dítětem. To jsou všechno ty aspekty, které s tím souvisejí a musíme je mít na paměti. Takže okamžitě má nastoupit to, to je řešení, které TOP a uh, doporučuje v tomto případě, to, že by pro takovýto personál byly okamžitě zřízeny skupiny, jako je družina, aby fungovaly prostě v omezeném počtu dětí, tak aby to nebylo příliš samozřejmě z hlediska covidu, ale aby ten personál mohl normálně dál pokračovat a měl zabezpečené péči o děti. Ale pak je tady otázka těch, co říkal pan Mláček, na začátku a týkalo se to právě, jak poznat, jestli je to vlastně covid nebo není. A to je přesně to, co my máme jako top 9 v tom osmibodovém doporučení vládě. Tohle je nutné řešit. Protože si vezměte, že k lékaři s jakoukoliv specializací přijdete s nějakou virózou, která není zatím identifikovaná, ale máte i jiný zdravotní problém, třeba z nemocné srdce. A on vás potřebuje poslat do nemocnice na to standardní oddělení, na lůžko, kde byste měli sdílet pokoj s dalšími pacienty. A když neví, jestli jste infikován, tak vlastně tím může ohrozit i ty další. A takovýhle problémů je celá řada praktických. A my máme, protože brzy jsou krajské volby, tak já to také k tomu trošičku vrátím. My máme jako kandidáta v krajských volbách v plzinském kraji, kde kandidujeme společně s ODS, tak máme jako lídra topácké kandidátky, té topácké části kandidátky, pana doktora Piknera, který je velmi v tomto aktivní, protože ti lékaři ze spodu, není to iniciativa ministerstva, už se právě pustili do toho, aby zajistili takový test, který bude vyhodnocen po několika málo desítkách minut, aby měli jistotu, že v případě, že přijímají toho pacienta, který má jakoukoliv byrozu respirační nemocní, která vůbec nemusí být covid, tak aby měli jistotu, že právě neohrožují třeba ty další pacienty na svém běžném mm. oddělení. A tohle je ale věc, která, kterou chci zdůraznit a děkuji jim za to, která vzniká nikoliv díky velké iniciativě právě ministra, nebo toho bývalého ministra, ale ze spodu od těch lékařů. A to je jedině dobře samozřejmě, ale ukazuje to na tu systémovou chybu.
0: Omlouvám se za přerušení, ale teď následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
4: Festival Janáček Brno bude... Přední světoví režiséři a interpreti, Jakub Hruša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno od 28. září 2020.
1: Pane Uračkov, vaše strana. Je velmi přítomná v regionech, máte početnou členskou základnu, znáte situaci v regionech možná e, lépe než, e, než jiné strany, nechci se nikoho dotknout, ale otázka na vás. E, mohou kraje se s těmi problémy, které se samozřejmě valí i na ně, není to jenom celostátní záležitost, mohou se s nima, jsou připraveny se na, s nimi vyrovnat, mají na to peníze,
6: e, zvládnout to? E, to má všechno nějakou hranici únosnosti, to má, to má nějaké limitní meze. Uh, jestli se budeme bavit o tom, jestli ten počet nakažených bude jako byly čísla včera, tak uh, ta křivka se splošťuje. Nevíme, co teda bude dneska večer, co bude zítra, ale kdybych to vzal z hlediska posledních dvou dnů, tak řekněme, můžeme to zvládnout. Ale já mám větší obavu než o ty lůžkové kapacity, opravdu o ty personální kapacity, které tady by bylo zmíněno. Ale jako klíčem k tomu všemu je, já řeknu ten příklad z toho minulého týdne, jestliže je 3130 pozitivně testovaných, tak to znamená 17,5 a tisíce kontaktů, které pracovníci hygieny musí udělat hlediska trasování. V průměru jeden nakažený znamená více, jak kontakty. A ten den ta hygiena zvládá 7,5 a tisíce. V tom je ten obrovský, to největší riziko, které dneska máme. Takže může se nám stát, a to nikdo nevíme, že za 5 dnů, za dnů ten nárůst bude tak obrovský, že nebudeme potom zvládat technicky ani personálně. A ten další limit je v tom, že dneska na těch jednotkách jsou samozřejmě pacienti ze standardních jiných operací, jiných úkonů, ale my víme, že jestliže to číslo překročí 2600 pozitivně testovaných denně, tak vysokou pravděpodobností za 8 až 10 dnů to bude znamenat nápor na zdravotní systém, kdy bude muset docházet k omezování jiných výkonů těch, kteří na to čekají. To je to velké riziko. A z těch krajů, já mám informace, já třeba v mém kraji komunikuji s řediteli, ať už fakultní nemocnice nebo jiných, ti zatím tu situaci mají dobře zmapovanou, i Olomoucký kraj na tom velmi dobře, ale neplatí to o všech krajích a ta situace může být za 4, za 5 dnů výrazně jiná.
2: Hlásí se 3, 4. Kdo chce reagovat konkrétně na ty personální kapacity terapii? Tak
5: Tera. jestli mohu jednoznačně. Když se podíváme na kapacity, tak jak například my jsme měli hlipa na úsadském kraji a přiběhli jsme z červených čísel klejskou zdravotní do červených čísel. Převzali jsme nemocnici v Rumburku, kterou městské vedení si přivedlo ke krachu, ke konkurzu. Převádíme-li to nemocnici pod krajskou zdravotní, to všechno se zvládlo tak, aby se navýšily ty kapacity. Novou onkologickou kliniku ta se zvizovala v Chomutově. Či KSČM jako v tom, v tom systému krajského řízení, podle mého soudu, ty kapacity posilovala. Kapacita tam je volná, zase u, u nás v českém kraji je ještě polovina té kapacity volná pro ty, pro ty covid-důžka. Takže ty krajské nemocnice se podle mého soudu na to připravují a udělali to jak ve spolupráci s várou tak samostatně. Co je důležité? Pokud Česká republika v průběhu té první vlny zvládla, že má dostatek kapacit v textilním průmyslu našití roušek doma, to v průmysl zvládá, zvládli jsme dýchací přístroje, to, což je velmi důležité pro, pro tu chorobu, tak zatím, podle mého soudu, není zvládnutá je malá podpora tomu, abychom udělali jiné testy a pracovali na té vakcíně. Já jsem velmi podporoval tu iniciativu českých vakcinologů, kteří chtěli se zapojit do toho mezinárodního programu, protože podle mého soudu je důležité, kdy bude ta vakcína a české zdravotnictví, český výzkum v této oblasti je mezinárodně podle mého soudu velmi, velmi uznávaný. A mohli jsme přispět k tomu, že co nejdříve bude ta vakcína, která bude. hlavně zaujal ten řešení. váš
2: optimismus. Já teda dám slovo panu Bartošovi, jestliže sdílí stejný optimismus. No,
4: já bych reagoval vlastně na tu vaši otázku, jestli to ty kraje dají.
2: Ano, to je uh, se týká dlouhodobá to... otázka,
4: to je důležitá pro rozvoj krajů a je to tématem voleb. Podle mě nej, jedním z nejdůležitějších tématů voleb je zdravotní péče, ubytek lékařů, možnosti, jak podpořit od stipendií přes byty, návrat lékařů do těch regionů, aby nebyli v Německu a podobně. To ale v souvislosti s covidem nestačíme vyřešit. To jsou dlouhodobé programy, které ty kraje musí dělat. Jsou kraje, které třeba nemají. Ještě ty stipendijní programy pro lékaře. Nedokážou je udržet, odcházejí pak do Německa. To je dlouhodobý. Ale ten problém tady byl už před covidem. Že nejsou zubaři, že nejsou praktici, že je málo personálu v nemocnicích techniky, a podobně. To je, no tak hygiena dostala nazadek od nějakých předchozích vlád. Tamhle no na napůjku, ale teď a ta druhá věc leto kraje sami o sobě nezvládnou, protože to není problém kapacity nemocnic, ale celého systému. V první krizi, která byla výrazně nižší s tím zásahem, kdy ty čísla byly jako nicotný proti tomu, na co se díváme teď, byla zapojena policie, byla zapojena armáda. Armáda byla hodnocena, tam je ten řetěz příkazů, tam jako funguje, tam jeďte, tam to zaříté umějí vojáci, učit lidi, jak se chovat v těch situacích. Školili třeba ty rozvozy seniorů, jak tam vlastně nezavlíc případně tu nemoc. Takže zapojení armády a těch centrálních orgánů je naprosto klíčové. A to je role těch ministerstv. Takže to není otázka krajských nemocnic, ale zvládnutí celého systému. A i ta otázka škol, i tady je nějaký manuál, který se nakonec nějak postupoval a schválil, docela funguje. Pojďme, pánu já, pánu, No, takže, Promiňte, takže ty kraje můžou teď v rámci, udělat tu personální věc, ale ta, ta pomoc musí jít z centrály. Ekonomicky, personálně a máme tady integrované sbory a ty musí být tak, zapojeny, tak, protože tam je v ta te, Pojďme
1: teď v rámci, rámci férovosti dát no, slovo no, těm, kteří se hlásili. Nevím, pardon. jestli si to pořadí, pamatuju správně, ale myslím si, že zbývají pánové na obou dvou krajích a Pojďme začít od pana Rakušana.
8: Tak moc krát děkuji, já se pokusím být poslušný a stručný. Za prvé, pokud se budeme blížit k reprodukčnímu číslu dvě, tak opravdu kapacity nemocnic mohou být problém. Nalejme si čistého vína. A dvě řešení, která tady ještě nepadla. Z pěti velkých soukromých testovacích laboratoří stále ještě testují jenom dvě. Máme tady tři, které je možné vtáhnout poměrně rychle do procesu a je to velký úkol vlády, aby tak učinila, protože testování prostě musí být výraznější. Druhá věc, která se jde udělat a nebyla zmíněna. Máme obvodní lékaře, kteří mají velký přehled o pacientech, kteří mohou být potenciálně rizikovou skupinou. Už známe ten věr natolik dobře, že umíme indikovat, a praktičtí lékaři, jako ti opravdu bojovníci v první linii, s nimi mohou pracovat a zasáhnout v nějakých preventivních programech, dát jim poučení, jak se v té chvíli chovat. To jsou dvě důležité věci. A třetí otázka byla: Zda to kraje jsou schopny sami zvládnout. Nejsou. Nemohou to zvládnout sami. A pokud kraje doteď neměli ani partnera v podobě aktivovaného ústředního krizového štábu, no tak to bylo velmi těžké, protože ta komunikace potom je velmi obtížná. Jsou hejtmani a já se budu s naším Martinem Poutou určitě vytahovat, kteří to zvládli skvěle tím, že aktivovali soukromý sektor, vědecký sektor a tu státní zprávu jako takovou a samozprávu krajskou. V takových krajích to funguje,
3: ale potřebují vládní podporu a tu doteď neměli.
2: To byla jasná odpověď. Kraje to sami
3: nezvládnou. Pane Kupko. Já jsem měl možnost projet většinu nemocnic ve středních Čechách. Ty nemocnice se i s tou první vlnou vypořádaly sami sectí, upravili svoje provozy, uspořádali je tak, aby dokázali poskytnout pomoc infikovaným pacientům a zároveň dokázali kránit své vlastní zdravotníky. Důvěřuji zdravotnickým zařízením, že to udělají znovu a že budou schopny v případě potřeby dál posilovat kapacity a odpovědět na případná rostoucí čísla. Co je důležitý posun, který se teď odehrál a nespůsobila ho vláda, ale občanský sektor, je otevření dat o tom, jaká je skutečná kapacita covidových lůžek. Dílo Michala Bláhy, který dal najevo, že tohle je věc, která scházela ale pozor, Ona nescházela jenom lajkům. Pro lajka je to třeba důležitá orientační informace, ale ona scházela i záchranným službám a scházela i jednotlivým nemocnicím, aby se mohli podívat na to, jak to funguje, kde jsou jaká jaké kapacity připravené. Tohle je další důležitý krok pro to, jak to lépe zvládat, protože bez sdílení těchto informací budou samozřejmě i zdravotníci a záchrané služby nahrané, budou složitě obtelefonovávat ta zařízení, kam mohou případné pacienty dovést a v okamžiku, kdyby se situace vyhrocovala, tak je třeba opravdu rychlý tok dat, informace o tom, jaké jsou možnosti Jedna z důležitých klíčových věcí. Takže tohle se odehrálo, věřím zdravotnickým zařízením. A pak je samozřejmě potřeba, abychom maximálně posílili i naším apelem. To, aby i zdravotníci měli dostatek prostředků, sami sebe chránit. Uvědomovali si tu závažnost, Ta čísla. Nákazy mezi zdravotníky opravdu rostou. Pokud by se k tomu měly přidat ještě další komplikace, typu zavřené školy, které samozřejmě generují nároky na ty maminky, které pak jsou s dětmi, zároveň sestřičky v nemocnicích, ano. tak to bude působit právě ty personální problémy a ano. na tohle je třeba hledět.
2: Předsedkyně TOP 09 se také hlásila o slovo a já bych zároveň se i chtěla zeptat, jestli podle vás je vhodná myšlenka, která zaznívala vlastně i na začátku koronakrize, že by měla být určena jedna nemocnice konkrétně na
7: covidové pacienty. Tak pokud by už ta situace dospěla do takového stádia, že to bude to jediné možné řešení, jak to situaci celou zvládnout, tak rozhodně si nemyslím, že to je nápad, který by byl špatný, ale já pevně doufám v to, že se podaří všemi těmi opatřeními dosáhnout toho, že se přehlcení nemocnit nedospěje. Pokud to se spojí všechny, ta, všechny ty předpoklady toho, že zaberou, Zabere to, že jsme zatáhli za záchranu brzdu, zabere to, že se budeme chovat zodpovědně a zabere to, že tady ty věci, které tady často zmiňujeme, se budou také dít v praxi. I te to v tom včerejším projevu, který tady byl už na začátku zmiňován, zazněla na konci jedna zásadní věc od pana premiéra, a to je, aby jsme táhli za jeden pro vás. A já si myslím, že zásadní je, aby táhli za jeden provaz ministři této vlády, aby se nepřekvapovali tím, že na tiskovce oznámí nějaké věci, aby prostě tam pan premiér naslouchal těm odborníkům ten datům a aby začaly ty kroky dělat ne reaktivně, ale také aby předvídali tu situaci, ano. mezi což může patřit i to, co říkáte. Nicméně
2: poslední slovo v tomto bloku bude mít pan Jurečka a řekneme, jestli tady je člověk, který je schopen zatáhnout za tu záchranou brzdu, jak o ní mluvila paní Pekarová Adamová.
6: To není jednoho člověka, to musí být opravdu tým počínaje vládou přes hejtmany, lidi, kteří pracují v integrovaném systému záchranného řízení, e, takže to není o jednom člověku, ale já chci tady ještě jednou důležitou věc. Bylo tady zmíněno trasování, testování a ty problémy, o kterých obecně společnost ví. Ale uvědomíme si, že tady nemalá skupina rodičů, především samoživitelek, které, pokud nezměníme parametry třeba ošetřovného, tak budou mít velkou motivaci, bohužel, i přes různé příznaky do té práce jít, protože už je to dneska pro ně existenční záležitost. 50 samoživitelek dneska k srpnu vyčerpali veškeré své finanční rezervy, které měli. A vysvětlujte těmto lidem, že do té práce, když je dneska 60% ošetřovné, nemají jít. Takže to je věc, kterou já zakádu vidím jako velmi důležitou, řešit řešit řešitiny ve sněmovně i tuto záležitost, aby opravdu ti lidé, když mají ten problém, mohli zůstat doma a nekončili potom v dlouhových pastích.
1: Tak, pojďme se ještě věnovat důležitému tématu, který tak úplně nesouvisí s koronavirem, i když je otázka, jestli vůbec takové téma dnes v České republice je, ale samozřejmě velká otázka spojená s blížícími, se senátními a krajskými volbami je pochopitelně to, co mohou udělat, nebo co jejich výsledek může udělat s volbami parlamentními, do nich nám zbývá ještě rok. Já možná připomenu, že v neděli vyvolal velkou pozornost průzkum agentury Kantar.cz pro českou televizi. Nejen proto, že byl první, který zohledňoval to období poznamenané nástupem druhé vlny koronaviru, ale také proto, že zaznamenal poměrně dramatické změny volebních preferencí, především propad vládnoucího hnutí. Ano, já bych vám všem chtěl položit krátkou otázku a poprosím opravdu o krátkou odpověď, protože slibuju, že budeme mít v následující zhruba půl a něco ještě prostor to probrat podrobněji, ale teď pojďme opravdu jen velmi stručně. Je podle vás tento pokles dočasný, pane Kubko?
3: Není dočasný, já jsem přesvědčený o tom, že i ty krajské volby ukáží větší nástup současných opozičních stran a jsem přesvědčený o tom, že se do budoucna mapa, politická mapa České republiky bude překreslovat, protože nálada té veřejnosti se mění důvěra současné vládní strany bude klesat. Pane Bartoši.
4: Tak mě trošku překvapilo, že pan premiér Babiš si dal do voleb heslo ukázaná platí, protože právě ta, krize ukázal, právě ta krize ukázala, že král je nahý. A když máte něco řídit a dlouhodobě to řídíte jenom mediálními vystoupeními a neodvedete tu práci, tak to pro bohužel ty lidé nejenom prokouknou, ale i pocítí. A já si myslím, že ten přesun těch preferencí je nejen u klesajícího ano, a ten průzkum byl ještě před 11.9., předtím s trvým nárůstem té křivky do těch exponenciálních tvarů. Takže si myslím, že se to bude zhoršovat, ale to je strašně drahocený zjištění, že někdo neumí řídit tuhle zemi. Já bych byl radši, kdyby jsme prošli covidem lépe a ukázalo se v dlouhodobém měřítku, že ta vláda nedodává to, co slíbila.
5: Tak v každém případě ty náledy veřejnosti jsou různé. Já doufám, že ten pokles pro ano, bude to znamená návrat našich voličů zpátky k nám ke KSČM. Vy
2: si nespromiňte, ale vy si nestojíte zrovna dobře. Jak si to vysvětlujete?
5: Tak, Klesáte pod
2: 5 hranici. Ne, kranici. tak to je,
5: společnost Kantar nám vždycky dává, nejméně ostatní společnosti nám dávají více. Já to je vysvětlení. Příliš, ne, já té společnosti příliš nevěřím, protože nerozumím tomu, jak může mít někdo nad 5 tu nepostaví ani kandidátky do všech krajů, jako ani
6: plného Jorečko. Tak já potřebuju to, že ten průzkum, opravdu teď se díval, probíhal od 31. srpna do 13. září, takže nezaznamenal vůbec ten zásadní nárůst. Takže počkejme se ještě na další data. Pro mě, ale přiznám se v dané situaci, ve které tato země je, z hlediska COVIDu, rekordního schodku státního rozpočtu, problémů, které se na nás řídí, z toho průzkumu já ani nejásám, já sám, ani nedělám z něho nějakou tragédii. Ale spíše mě zajímá, co opravdu teď dokážeme v příští měsících prosazovat i z pohledu nás, jako KDU ČSL. Proto já se budu soustředit na ty věci, které teď jsou dložité. A teď před námi jsou především kreska senátní volby. A třeba já věřím, že KDU ČSL v těch volbách dokáže udělat úplně jiný výsledek než, než, než větší
7: Já si myslím, že lidé začínají vnímat, že je nutné zvolit řešení místo úplatků. A úplatky teď hlutí, ano nabízí, aby je zakrylo. To, že nezvládá tuto krizi a ten trend je důležitý. Samozřejmě bychom měli být stále obezřetní, protože víme, jak se ty marketingová kola, ta mašina, které zase z něho dneska roztočilo, jak okamžitá re, byla reakce s tím, že rezignuje Vojtěch, skončí který na ministerstvu pan Primula a tak dále, ale já myslím, že jak to mohu i soudit z těch rozhovorů s lidmi, já mám jich prostě týdně stovky ve všech možných regionech, tak lidé se začínají všímat, že skutečně pro tu krizi, tady v tomto případě v ano, není tou správnou stranou. V časech dobrých umí vládnout každý, ale v čase krize se ukáže, když to neudělá. Pán
8: pan Rakušan? Tak jeden průzkum, konec Babiše nedělá. Na druhou stranu vnímám tady zásadní trend. A tady je na nás, ale teďka trošku vynechám pana Vojtěcha Filipa, abychom tu náladu veřejnosti a ten trend podpořili tím, že spolu po krajských volbách jako opozice budeme schopni spolupracovat a vládnout.
2: Pane Vojtěchu Filipa, cítíte se osamocen?
5: Já samozřejmě znám tyhle ty, ty návrhy. Komunistická strana Čech a Moravy je schopná spoluprovat s každým na poctivě práci pro občany České republiky, někteří nechtějí, s některými my zase z politických důvodů nejsme schopni dát dohromady program, protože máme ty programy odlišné, bylo by podivné, kdyby náš program byl úplně stejný ze strany na pravé části politického spektra. Takže já. Z toho nevidím nic, co, bych, co by mělo dramaticky měnit ten politický směr KSČM. My jsme racionální, relevantní, levicovou, radikálně levicovou stranou v Evropě. Na rozdíl od jiných stran, které se buď přejmenovaly nebo byly nostalgičtí, jsme zůstali součástí politické scény a pevně věřím, že ji zůstaneme i po krajských a parlamentních volbách. Prostě Promiňte, zeptám, zeptám se ostatních existuje.
2: hostů. Je KSČM demokratická strana, když je každé čtyři roky demokraticky zvolena do poslanecké sněmovny? Pane Kupko.
3: Mechanizmy možná demokratické má, to nechci spochybňovat, ale ideály komunistické strany, od kterých se nikdy neodřízla, přece známe jako opoziční vůči demokratickým principům. A to, co historie, byť se ta strana jmenovala jinak, předvedla před revolucí 89 o demokratických základech, která opravdu nevypovídají. Ale to možná není věc, která by byla jako teď opravdu klíčová to pro zvládnu. Tak jenom jednou
2: větou každý, jestli může můžu poprosit.
4: Tak je to strana, která je registrovaná u ministerstva vnitra, je volená demokraticky do sněmovny, nicméně ten program, který prosazuje tu vizi a za demokratickou nechápu. Ostatně tam je ta diktatura toho proletariátu a stranu dělají lidé, kteří hovoří nějakým způsobem, já vidím spoustu představitelů KSČ, M, kteří mají tu reminiscenci, kteří adorují předlistopadový režim. Ale mě spíš baví ten paradox, kdy pan předseda tady hovoří o tom, jak jsou autentičtí a přitom to je strana, která podporuje oligarchu a, a jednoho z největších podnikatelů v České republice u moci, který se udělal ze státu jakousi dotační, dotační kasičku pro své podnikání.
5: Já Takže ta se autenticita, začal ta autenticita, je ta autenticita je jednu vzpomín. větu, prosím vás, panu předsedo Bartošovi, Kdyby si přečet náš program, se o diktatuře proleterátu nic nedozví. Tak prosi, prosím tedy, my máme 30 letou historii KSČM, i všechny nadávky, které jdou za, za náma, jsou nadávky na politiku KSČ. Tak už si to vážení kolegové a kolegyně, přestaňte namlouvat, je to váš politický marketing proti nám. Jedna věta, jedna věta, pan Barroso. Jedna
3: věta, pan No, nebo tak, na
4: vyjádření některých představitelů. Sice já, je
3: nejlepší důkaz toho, je to jediná komunistická strana, která si zachovala uh, opravdu ten název.
2: Jednu větu pan Jurečka.
3: Já předpokládám za prvé, že diváce a čtenáři v tomhle mají jasno.
6: Ale k tomu, co říkal Martin Kupka, já ještě přidám asi dva konkrétní příklady, že představitelé KSČM ještě nedávno schvalovali, popravu justiční vraždu Mlady Horákové nebo adorovali Klementa Gotwalda, tak v tom asi racionálně uvažující člověk znající historii má naprosto jasno.
7: Je to samozřejmě strana, která je postavena na ideologii, která jasně za legitimní považuje třídní boj a tedy i prostředek k tomu dosažení. Násilí, to si myslím, že vypovídá za vše. Navíc je to pátá kolona Ruska a Číny. Nesteďme se to takto pojmenovat tady. Takže to je prostě teď současný stav a Vytraku může sice mít demokratické procesy uvnitř.
8: Ale... My, to... jsme, my jsme naposled s panem Vojtěchem Filipem udělali radost České televizi a hádali jsme se docela krvavě. Takže já dneska budu stručný. On už to dostal od jiných kolegů. KSČM není demokratická strana nikdy ji nebude.
1: Tak, pojďme pojďme k tomu původnímu tématu. Pane Bartoši, vaše strana soutěží s ODS o takovou tu pozici nejsilnějšího vyzvatelé hnutí ano, ale i ten poslední průzkum vás etabloval v v této pozici. Vás vlastně dělí jenom půl procentního bodu podle toho průzkumu od dvouciferného výsledku, který by začínal dvojkou. Nevím, jestli to je nějaká psychologická hranice třeba na vás nějak působí, ale mě to zaujalo. Každopádně Piráti jsou v regionech s výjimkou velkých měst a v Senátu podstatně méně etablovaní než, než váš rival, než ODS. Bude to po těchto volbách jinak?
4: Já věřím, že ano. My jsme od těch minulých krajských voleb, kde jsme uspěli ve třech krajích a pouze v jednom jsme uspěli do vedení, tak jsme mezi tím se stali stranou sněmovní. Uspěli jsme... V komunálních volbách spoluvedeme tři největší města v České republice, Prahu, Brno, Ostravu a mnoho dalších jsme vedení těch měst. A máme ambice v těchto krajských volbách mít zastupitele ve všech krajích a po těch volbách mít sto krajských zastupitelů. Takže já si myslím, že ta cesta je takto logická, že Piráti budou v těchto volbách úspěšní a budou se pokud to dovolí ta naše povolební strategie i výsledky těch voleb bavit o tom, že by se staly součástí vedení krajů, řekněme, s tou férovou demokratickou opozicí,
1: která vy, teď třeba... Funguje. Vy máte společnou kandidátku s hnutím starostové a nezávislým v Olomouckém kraji, kde vy očekáváte úspěch, četl jsem to v nějakém rozhovoru s vámi před několika dny. Bude v případě takového úspěchu z vaší strany jasno, že chcete se starosty i nezávislými také do voleb?
4: My se o tom a možném koaličním uspořádání pro ty volby samozřejmě bavíme, dokonce o tom bude Pirátská strana na přelomu října a listopadu hlasovat poté pro co předložíme komplexní analýzu, protože to není nějaké sčítání nebo že vám to v Olomouci vyjde a já věřím, že nám ta kandidátka tam bude úspěšná, ale je to o programových průnicích případně nastavení fungování v poslanecké sněmovně. Je to věc, kterou nerozhodují předsedové od stolu, ale podobně jako středový stan jsme strana demokratická, kde o tom rozhodují členové a členové to musí rozhodovat na základě dat, analýz programových průniků a vlastně a schopnosti takového projektu na celostátní úrovni. Tady ale stanem se stanem. Já se zeptám, si,
2: paní předsedkyně. Ze stanem
4: jsme si ve sněmovně. Na jažem
2: mluvili právě o těch koalicích a vy jste říkala, že Piráti se drží velice stranou. Změnilo se na tom něco?
7: Tak já myslím, že teď je to spíše otázka na pana předsedu a vidíte sama, že je tady k dispozici, respektive uvažovaný scénář pro Piráty se stanem, ale to není na mě, aby hodnotila. Já mohu mluvit za to pro na 09. Top 09, uh, už v těchto krajských volbách, ale i senátních volbách, ukazuje, že je schopna kompromisu a koaliční spolupráce. Ve třech krajích spolupracujeme s ODS, ve třech s KDU ČSL a v dvou krajích se Stanem. Promiňte, další krají. Když na to,
2: že už tehdy jste říkala, že byste chtěla už udělat tu koalici i přímo do
7: sněmovních voleb? Tak teď jsou před návy ano, nejbližší volby, které jsou teď samozřejmě tím klíčovým, co nás zajímá, zaměstnává. Takže toto ale, jde stranou. ale chci dodat, ale věřím tomu, že pokud chceme změnu vládnutí v této zemi, pokud chceme, aby stát sloužil zájmu všech občanů a nejednoho oligarchy, tak je povinností nás, abychom nás lídrů opozičních stran, abychom hledali to řešení a jako jedno z řešení je samozřejmě na snadě to, že se domluvíme na spolupráci už před těmi volbami.
1: Pane Kupko Odes, zkouší v těchto volbách koalice se všemi třemi těmi menšími parlamentními opozičními stranami, to znamená jak z 9, tak se starosty a nezávislými, tak i s KDU ČSL. Váš předseda Fiala řekl, že chce mít o volební spolupráci jasno do konce roku, jestli jsem správně zaregistroval. Nakolik to jasno přiblíží právě senátní a krajské volby?
3: Já myslím, že ho určitě přiblíží, že se ukáže, jaká je nálada veřejnosti, ale že se také ukáže, jaké jsou možnosti ty spolupráce a co ta spolupráce přináší. Protože prostě platí při vytváření koalic, že výsledkem nemusí být aritmetický součet těch preferencí a že bude opravdu záležet na tom, jak se podaří i v tomto směru analyzovat situaci a všechny průzkumy jsou říká standardně, traduje, že věříme jen těm, které jsme si zaplatili sami a často ani těm ne. Ale důležité je, že jsou tu volby, které ukáží skutečně, jaká je nálada veřejnosti, jaké je očekávání a to jsou vstupní data pro racionální analýzu. A ten zájem je naprosto jednoznačný. Změnit styl vládnutí v České republice. Zatím si velmi pevně stojíme. A máme zájem na tom, a je to znát i na těch krajských volbách, s jakou energií vstupujeme do toho, aby se tam, kde třeba vládne hnutí nos se sociálními demokraty a komunisty v zádech, tak aby se to opravdu změnilo a aby v tom našem případě středočeský kraj měl jinou vládu.
1: Já si přece jenom ještě neodpustím jednu otázku na vás, která se týká právě, těch, právě toho druhého místa v průzkumech, teď zahnutím ano. Andrej Babiš uhnul hodně doleva se svojí politikou během toho volebního období, takže lajcky by se dalo očekávat, že, se, že to uvolní prostor pro nějakou pravicovou alternativu. Přesto víc než ODS, která by takovou pravicovou alternativou jistě
3: mohla být, víc než ODS v sílí Piráti. Čím se to vysvětluje? Ne. Jednak, když se podíváte na mapu Evropy, tak těch tradičních pravicových stran, které by tak jako ODS dosahovala výsledků 15 a více procent, těch je opravdu málo. Jsme dokonce opravdu úplně jediní, ti tradiční pravicoví. A to je ale důležité poznamenat. Znamená to, že samozřejmě ta společnost se posouvá, těch voličů středových je opravdu více, ano, ano, převzalo elektorát komunistů, sociálních demokratů a vytvořily se tady opravdu dva poměrně jasně vyhraněné tábory, kde na jedné straně se pohybují voliči hnutí, ano, ale stejně tak blízko voliči komunistů, voliči sociálních demokratů, voliči SPD a, a ty asi také trikolory a ta zbývající část se pohybuje někde dál od této části a to, co bude důležité, je opravdu dát dohromady takovou volební strategii, ale i koaliční strategii, která by dokázala přitáhnout další voliče, protože jinak se může stát, že se dají dohromady koalice, ale nebude to znamenat přečíslení té současné koalice. A pro nás je přeci výzva dát opravdu dohromady takovou strategii, která změní vládnutí v České republice a dokážeme si sáhnout i na ty voliče hnutí ano a dalších politických subjektů.
2: Pane Rakušane, se mi hlásíte,
3: ne, tak já jsem chtěl poznamenat, že to, co kolegové
8: říkají, je prostě strategie, která smysl má. A chtěl jsem teď hovořit za ty strany, které prostě měly mezi 5-6%, všechny tři se dostali do sněmovny. My věříme, že i podle těch průzkumů hnutí starostové a nezávislí prostě nahoru jde. Na druhou stranu, my jsme vlastně z těch našich 263 tisíc hlasů, když to řeknu velmi zjednodušeně, 60 tisíc hlasů vzali a dali jsme je vítěznému hnutí ano. A takovou prostě realitu v české politice, takový luxus si v roce 2021 už nechceme dovolit. Protože ta kvalitativní změna vládnutí a celá ta koronakrize, celá ta dnešní diskuze nám to ukazuje. Ta kvalitativní změna vládnutí v České republice je potřeba. Pokud je tady očekávání veřejnosti a ty trendy i z těch průzkumů o tom vyplývají, že nějaká změna může nastat, tak naší politickou zodpovědností je pokusit se najít modely, které prostě té změně v České republice pomohou.
1: Já bych možná, já bych možná jenom připomněl ještě dvě čísla z toho průzkumu, protože vy a e, Pirátská strana společně máte vlastně pouze o půl druhého procentního bodu méně než hnutí ano. To je, docela, to je docela dobré číslo, docela dobrá pozice, ale jak ji nepro, neprohospodařit?
8: Já chci ještě jenom na to reagovat. Já se tady stotožňuji s Ivanem Bartošem, s tím jeho prohlášením, že nefungují, a možná to říkali Martin Kubka ty prosté aritmetické součty. Prostě pokud vznikne nějaký projekt, ať už koaliční, tak jsou tam hlasy, které odpadají, ale může naopak nabudit nějakou naději, říká se tomu integrační bonus a naopak nové hlasy přinést. A my se nemůžeme zaměřit, a to je to důležité, my se nemůžeme zaměřit jenom na hlasy, které teď volí stávající takzvanou demokratickou opozici. My pokud chceme vyhrát, musíme si sáhnout i do jiných rybníčků.
2: Sloho se hlásil pan Jurečka. Mě by zajímalo, před deseti lety jste se nedostali do poslanecké sněmovny. Ten trend, co se týče preferencí pro vás není úplně příznivý. Vy Nový předseda máte vlastně na svých bedrech velkou zodpovědnost nějakým způsobem obhájit místo KDU ČSL na politickém výsluní. Tak řekněte mi, jak to uděláte.
6: Tak jednak k těm průzkumům. Je potřeba říct, že ta statistická odchylka, která tam byla zmiňovaná dole pod tím průzkumem, je třeba v případě nás menších stran kolem 3%, takže z těch 4 tam může být klidně 7. Číslo je, být 3. <laughs> ne, 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 podívejte se na to, přečtěte si to tam. Já to tady mám. Ale co chci doplnit? Já se velmi rád budu bavit o těch výsledcích za týden za 14 dnů. Já mám dlouhodobo zkušen, že třeba v krajských volbách vždycky, ve všech krajích, včetně z Lindského kraje, kde jsme minulé vyhráli, nás průzkumy podsekávali až o po 10%. A mě zajímá, a myslím si, že i většinu lidí, především to, jaká nabídka přijde pro příště sněmovní volby. To, jestli se podaří domluvit určité formy spolupráce, koaliční nebo nějaké jiné, to pro mnoho lidí je ten sekundární, sekundární záležitost, to je ta technika. Je bude zajímat, jestli se změní situace dluho, dluhových pastí, jestli se změní situace z hlediska duchodové reformy. Naši zahraniční politika, abychom nebyli vazalové, Ruska a Číny, jestli se změní otázka školství, kvalita jejich životů, dostupnost, infrastruktura venkov, lékaři. To je ta nabídka, která musí přijít, aby ti lidé věřili. Že tato nabídka má větší smysl než politika a PR, které navízí v tento okamžik Andrej Babiš.
2: Uvidíme, jestli s tou nabídkou a to přijdete, je pro, ale je to. To je pro dám... mě to
6: zásadní, co chci, aby jsme dokázali přinést. A teď chci podotknout. Ty krajské senátní volby jsou velmi důležité, protože v okamžiku, a to historie ukazovala, jestliže to kvadlo ukázalo, že v kreských volbách najednou byli hitmaní, kteří byli z většiny mimo strany vládní koalice, tak to mělo dopady o té společnosti, protože oni dělali objektivní oponenturu té vládní koalici. To dnes není. Dneska hitmany se sejdou, tak všichni kývají a říkají, je to super, že jsme přišli o peníze do krajů. Nikdo z těch hejtmanů, za ano, a za sociální demokracii, možná Martin Tulický, jako čest výjimkám, se ozval a řekli, nám ty peníze, které jste nám zalivadí. Ale ti ostatní proto hlasují. Hlasují proti zájmu vlastního kraje. No.
7: Co na to říká Markéta nekarová adamová Já na pana kolegu navážu, protože já myslím, že je velmi důležité pro tu část společnosti, která nás vyzývá k spolupráci, k spojení, aby si uvědomila, že v těchto volbách, v těch krajských a senátních volbách, může vystavit první vysvědčení této vládě Andreje Babiše a že může nastat ten bod zlomu kdy se ukáže, že skutečně neumí řídit to zemi. A já tedy vyzývám lidi k tomu, aby k těm volbám přišli, aby se nebáli. Dělali jsme maximum pro to. A musím říct, že tohle je zase jedna z těch věcí, která se povedla zejména díky obrovskému tlaku a spolupráci opozice, kdy jsme v létě Vzpomeňme na slova pana ministra Hamáčka, který říkal, holt, lidi v karanténě nebudou volit, tak my jsme v létě dali na stůl, že chceme řešení i pro lidi v karanténě, že nemůžeme si dovolit takto hazardovat s jejich základním právem občanským právem, který mají. A teď vidíme, že je to jedině dobře, že se podařilo ty konkrétní modely najít, protože desítky tisíc lidí by přišly o svoji možnost se těch voleb zúčastnit. Takže my jsme se postarali maximálně o to, aby ty volby byly bezpečné. Doufám, že vnitro ještě proto udělá další maximum, protože chápu, že mnoho lidí se může bát k těm volbám dneska jít, ale je to nesmírně důležité proto, aby jsme mohli nastartovat tedy ten přerod toho vládnutí tady v České republice.
1: Pani předsedkyně tady zdůrazňuje tu ochotu se spojovat. Možná, že je to otázka na ty tři menší strany. Proč tedy už v těchto volbách nekandiduje nějaký subjekt, který by Vlastně ve všech krajích třeba dával těm voličům určitou ukázku toho, s čím půjdete do těch voleb parlamentních. Tady kandiduje celá řada kombinací. Já jsem si to všechno samozřejmě nastudoval, ale proč, proč už teď není jasno o, o té předvolební koalici do parlamentních voleb a proč si ji na nečisto, tak v ozovkách řečeno, nevyzkoušíte v těch méně podstatných volbách, v těch méně důležitých volbách, pane Rakušenku.
8: Za prvé, opravdu ještě jednu dovětek vaší poslední větě. To nejsou méně důležité volby, protože ty volby můžou zásadně změnit atmosféru, emoci v České republice a na základě toho potom se může vyvíjet situace v parlamentu. Čtyři... Ano, ano, ale ta moje odpověď je taková, že my ze třinácti krajů v deseti s někým spolupracujeme. Ty spolupráce vznikají, vznikají lokálně na základě toho, jak která strana si s tou onou v tom daném regionu rozumí. A samozřejmě, že se snažíme i dosáhnout lokálně těch nejlepších výsledků. Ale co je ještě mnohem důležitější, a to jsem chtěl předtím reagovat na Mariana Jurečku, my pokud máme tu naději, kterou mají krajské volby přinést, a já doufám, že přinesou naplnit, tak je přeci mnohem důležitější. Zda po těch volbách prokážeme, že jsme připraveni spolu, spolupracovat. Pokud ne, tak připravíme občanské veřejnosti fatální zklamání.
2: My se blížíme k závěru. Já vám dám všem poslední otázku. Začneme od vás, od nejmenšího k největšímu. Volby do Senátu a do krajů poznamenává vždycky ta menší volební účast. Letos to možná bude ještě horší. Asi se nebudeme namlouvat, že to bude stejné jako minule. Jak jednou větou, a zkuste chápat můj termín, jedna věta, jak jednou větou přesvědčíte lidi, aby šli k volbám a volili vás? Pane Rakušane.
8: Tyto volby mohou změnit náladu v České republice a mohou být začátkem zásadní změny pro Českou republiku. A my, jako starostové a nezávislí, v tomto nesklameme.
7: Paní Pekarová-Adamová. Top 9 nabízí řešení místo úplatků, a já věřím tomu, že je to přesně to, co si přejete i vy, voliči. Nechcete být upláceni, ale chcete, aby se řešily problémy u vás ve vašem kraji. Nebo ve vašem obvodě, tam, kde se volí do Senátu. Proto pevně věřím, že tyto volby nevynecháte a dáte vysvědčení vládě. Mariano Jurečka.
6: Nemažeme met lidem kolem huby. Jsme strana, která má nejvíce komunálních politiků. Mnoho z nich kandiduje v kreských volbách, znají své regiony. A dovolte mi v závěr, my tady sedíme v takovém ponurém, černém prostředí, abych to chtěl trošku odlehčit. Prosím pěkně, zůstavíme negativní a buďme pozitivní.
1: Pane předsedou Filipe?
5: Komunistická strana Čech a Moravy za 30 let své existence prokázala, že je schopna racionálně a reálně řídit procesy jak na obecní, tak na krajské úrovni. A jsem přesvědčen, že lidé, pokud dají důvěru nám, tak mají před sebou perspektivu skutečné práce pro občan.
1: Pane Bartoši. Jen připomenu, že ta otázka zněla, jak přimět lidi, aby se nebáli a i volit. Já samozřejmě vám nebudu bránit, abyste uh, při té příležitosti záleží, řekl záleží, také, kde... proč mají volit vás, ale, ale pojďme, pojďme se vrátit k té původní otázce.
4: Tak já věřím, že i vzhledem k tomu jednání s panem ministrem Hamáčkem i ke změně zákonů jsme byli ujištěni a já věřím, že u volebních komisí bude bezpečno a ty volby proběhnou s maximálním respektem k té situaci, které máme. A u Pirátů my jsme 11 let dokazujeme, že to myslíme vážně, pracujeme, předkládáme návrhy, které mají smysl, používáme data a jestli teď Česká republika projde další krizi i po té předchozí krizi, tak i ty investice, které tam jdou z Evropy od vlády, je to ta šance změnit budoucnost. My to máme jako heslo a teď se musíme odpíknout, odrazit se, dostat se výše, když jsme byli před covidovou krizí.
3: Tak a poslední slovo má místo předseda z Pakubka. Protože je důležité k těm volbám jít, vyjádřit tak názor, samozřejmě nadění v krajích v České republice, ale nadění v celé zemi v souvislosti se senátem, který se opravdu stal pevnou ústavní pojistkou a důležitým pilířem demokracie. A to neříkám jako frázi. No a pak, když se bavíme o tom, co potřebuje změna. Změna potřebuje jasného lídra, a hybatele. Já pevně věřím, že ve středních Čechách Odes. Tím lídrem, hybatelem změny je, že jí bude ve všech ostatních krajích a v celé České republice v příštím roce.
1: Našimi hosty byly předsedové, předsedkyně a v jednom případě místo všech sněmovních stran s výjimkou obou vládních a hnutí SPD. Ty naše pozvání nepřijali. Díky za zájem o debatu i o Deník N a všem předplatitelům děkujeme za podporu nezávislé žurnalistiky.
5: Naschledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Minister Hamáček představil novelu ústavního zákona o bezpečnosti, včetně krizového zákona. Z materiálů, které má denník en k dispozici, vyplývá, že kromě nového stavu nebezpečí chce vnitro navíc v ústavě zakotvit i ústřední krizový štáb. Ruský opoziční předák Alexej Navalny byl včera propuštěn z nemocnice. Jeho stav se zlepšil natolik, aby mohl být propuštěn do domácí péče. Podle lékařů je možná jeho kompletní rekonvalescence. Při nehodě na 189. kilometru dálnice D1 zemřeli podle hasičů tři lidé. Došlo k požáru návěsu kamionu, osobního auta a dalšího kamionu. Nizozemsko zařadilo Česko kvůli šíření koronaviru mezi rizikové země. Lidé musí po příjezdu z Česka do karantény, a to i s negativním testem na COVID-19. Ministr zdravotnictví Roman Primula chce omezit počet diváků na sportovních akcích na 2000 sedících lidí. Nový šéf rezortu to uvedl v české televizi. Rozhodnutí prý konzultoval se zmocněncem pro sport hniličkou. A pro Mladou frontu dnes nový ministr zdravotnictví Roman Primula řekl, že restaurace budou muset od čtvrtka zavírat už ve 22 hodin. Cituji, lidé tam mohou být v dřívější dobu a bohužel to je jedno z nejrizikovějších míst, uvedl Primula. Až třetina profesionálních britských hudebníků zvažuje ukončení kariéry. Důvodem jsou finanční problémy kvůli pokračující pandemii, koronaviru i skutečnost, že nedosáhnou na státní podporu. Vyplývá to ze studie Tamní unie. A spolu s ministrem Adamem Vojtěchem končí na rezortu zdravotnictví i ředitelka odboru komunikace s veřejností Gabriela Štěpanijová, a to k poslednímu září. Deníku N to potvrdilo tiskové oddělení. Její zástupce zatím není známý. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak upozornil server i rozhlas, starostové dvoustovek obcí s rozšířenou působností už dva týdny dostávají souhrná čísla o počtech nakažených. Veřejnost se k takovým informacím podle ministerstva zdravotnictví dostat nesmí. Jde prý o osobní údaje a jejich zveřejnění by navíc podle něj vyvolalo paniku. Po této odpovědi jsme všichni samozřejmě mnohem klidnější. Naslyšenou zítra.